0: Nossa reunião clínica de hoje é sobre patologia relacionada à pós-Covid. Então, a gente vai chamar o, o acadêmico Luiz Gustavo para começar a, a discussão. Pode Pode tirar,
1: Bom dia, então, eu vou apresentar o caso que eu acompanhei com o doutor Vicente Maranhão na segunda-feira, dia 26. Não, no caso, dia 22 de novembro. E, e daí trata, então, de um paciente sexo masculino, 57 anos, que relata que há 17 anos começou a ter quadros de tontura desencadeados por mudança de decúbito e rotação da cabeça. É, ele refere a sensação como se a casa estivesse rodando e associado a náuseas... sem vômito... nega instabilidade na marcha... e ocorrência desses episódios... quando está deitado ou de olhos fechados... daí... sob orientação médica... fez uso de medicação labiríntica... sem êxito... daí... o paciente relata que... há sete anos começou a perceber... A presença de zumbido telótico... que é no caso dentro da cabeça... é de intensidade leve... tipo cigarra... que se tornou muito intenso... e passou a incomodar de modo ininterrupto... desde quando foi acometido por Covid grave... em março... que é há cerca de oito meses... no caso... quando ele ficou internado... por 19 dias na UTI... aí ele, ele relata também... a exacerbação do zumbido... ao permanecer em locais mais silenciosos... É, ao movimentar a cabeça ao levantar rapidamente em situações de entupimento do ouvido por acúmulo de cerúme. Daí ele relata a melhora após fazer a lavagem do ouvido e, além disso, é, ele, ele, ele se queixa de perda auditiva bilateral mais à esquerda. É, Considera o grau de incômodo como intenso, comprometendo a qualidade do sono e limitando o retorno às atividades laborais que costumava realizar anteriormente ao COVID. Aí, como história pregressa, ele, ele tem hipotiroidismo, é, é hipertenso, lipidêmico de, de e desenvolveu diabetes pós-COVID. É, de medicamentos de uso contínuo, é, ele faz uso de pantoprazol, é, azida, é, rosuvastatina, é, metformina, insulina, espran, que é o pregabalina, puran Citoneurin fibra, Fenofibrato e alopurinol Então, então dá, dá para perceber que ele tem muita, tipo a a diabetes dele é é bem alterada, assim, e e também que ele tem um perfil de, de colesterol é, alto e de triglicerídeos. Daí ele nega as, é, alergias e, como cirurgia prévia, já, já fez a apendicectomia. Nega etilismo, nega tabagismo e é, começou a fazer fisioterapia após o caso de covid grave, em que ele até tinha dificuldade para caminhar é, na última consulta dele com o Dr. Maranhão, em maio, ele já precisava de andador, assim. Então, ele faz mais pela questão de, de desenvolvimento da marcha e para recuperação respiratória. E como histórico familiar, o pai dele tem um histórico de amputação do membro inferior por trombose. E a mãe e a linhagem materna tem um histórico de mal de Alzheimer. Tá, daí no exame físico, é, o peso dele é 99 quilos e tem altura de 1,81. Então, no caso, ele é considerado é, é, um grau de obesidade, o grau de obesidade dele, no caso, é grau 1. E na ectoscopia é, não, não apareceu nenhuma alteração, e nem na ausculta pulmonar e cardíaca. E o que chamou mais atenção assim no exame neurológico é que o no teste de Weber, né, não, não existe later, lateralização e no teste de Hine, de Hine foi negativo. Então, no caso a condução aérea é é mais é menos perceptível do que a do que a que a óssea, né? E principalmente na, na orelha esquerda. Ele também foi diagnosticado por hipoacusia e, no momento, aguarda a chegada do aparelho auditivo. De exames complementares, o, o eletrocardiograma veio normal, é, também o hemograma sem alterações, é, o TSH é de 8,14 e o T4 livre 0,44% a glicose de jejum 130 e a hemoglobina glicada de 6,7. No caso, apresenta triglicerídeos bem alto, né? 316. E de mais relevantes são esses, no caso. E daí, de exames de imagem, né? tem o, a ressonância que ele chegou no ambulatório, que levou no ambulatório segunda-feira, também não apresentava alterações de nota, e a audiometria dele é, revela perda mista bilateral sem resposta à esquerda. A espirometria é, revelou um, um, revela um distúrbio ventilatório restritivo e no ecocardiograma, é, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e insuficiência mitra, mitral leve. Aí vai discutir? Tem mais? tem mais um? Ah não, mas daí já não vai direto. Não, não tem problema. Pode direto. Então aí, no caso, as, as hipóteses diagnósticas... É, é, seria vestibulopatia periférica, possivelmente por instabilidade dos canais semicirculares, é, síndrome metabólica, doença tiroidiana, hipoacusia de condução e distúrbio ventilatório restritivo. A conduta. É, no caso, vai ser um ele, foi, ele foi encaminhado para nutricionista, né? com o objetivo de elaborar uma dieta adequada ao controle da síndrome metabólica, e também encaminhado para sessões de fisioterapia vestibular. E marcado retorno para quatro meses. Bom, antes
0: a gente abrir a discussão... Uh doutora Samira quer falar alguma coisa, porque ela é paciente também do ambulatório da doutora Samila sobre o, o caso dele.
2: Então, eu lembro do caso desse paciente, né, desde a internação até o ambulatório pós-Covid. Foi um paciente que teve uma internação prolongada, né, por uma complicação grave da Covid, e teve muitas complicações durante a internação e pós-internação. Né. Cada vez que ele retornava ao ambulatório, ele tinha uma complicação diferente cada exame que a gente pedia tinha alguma alteração. E como a gente já havia discutido, foi um caso que a gente conseguiu documentar bem, né, com todos os exames adequados. Então, o paciente não teve uma manifestação neurológica ou outra isolada. né? É, nós, neste caso, foi abordado a tontura, mas é, ele teve também neuropatia axonal periférica assimétrica, teve é, diminuição da acuidade visual, teve outras manifestações relacionadas. Então, eu acho que aqui fica... É, o, o recado, qual é a, a grande importância disso tudo? O tanto que o, que o Covid pode ter manifestações neurológicas, né? e por que isso acontece, como isso acontece? A complexidade disso tudo, que é o que vai ser discutido no, no artigo. Né?
0: É, antes da gente partir para o artigo. É... É, eu queria, é, na, na queixa principal do, do, do paciente, pensando do ponto de vista da semiótica, porque a gente acabou valorizando e direcionando o caso é, no sentido para queixas otológicas. Então, o paciente começou a referir quadro de tontura. É, eu queria perguntar para vocês o que, é que vocês acham, o que é? Qual, é, qual é a diferença de uma, uma tontura para uma vertigem? Do ponto de vista semiótico. Na investigação... Na, do paciente, porque 40% da, da, das pessoas, até tem um trabalho na cidade de São Paulo que foi feito acho que uns 4, 5 anos atrás, é um sintoma muito prevalente. 40% da população de, da cidade de São Paulo ele vem com essa queixa de tontura e elas, ela aumenta com o aumento da idade, Mas, acima de 65 anos essa, essa, essa queixa de tontura Tá, chega a ser quase é, 60% do, dos indivíduos. É uma queixa extremamente comum, vocês vão, vão ver isso no ambulatório, no dia a dia da, da, da prática médica, e aí vocês têm que entender, é, do ponto de vista semiótico, qual a diferença. O paciente chega e diz, eu tenho tontura, mas é tontura, é vertigem? É o quê? Como é que diferencia? Alguma ideia? Porque para o paciente tudo é tontura, ele não, ele não separa, ele junta tudo, labirintite, tontura, vertigem, é, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, ele não, ele não percebe, ele sente, então é vocês que tem que tentar separar uma coisa da outra. Isso, exatamente, porque é, 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 esse é o fato. Então, a, quando você, o paciente você questiona ele, ele não vai falar. Você sempre tem que questionar, tem que ser, você tem que ser proativo. É, o, essa tontura, como é que é o sintoma da tontura? Porque a tontura ela pode ocorrer por várias... A tontura não vertiginosa, tá? Ela pode ocorrer por qualquer, é, qualquer problema. Uma lipotímia, uma síncope, sensação de morte iminente, você pode ter por uma hipoglicemia... Ou seja, é um sintoma extremamente vago de várias etiologias e que pode ser simplesmente a sensação de passar mal, de desequilíbrio, de sensação de cabeça oca, que vocês vão ouvir essa expressão também. E isso é a tontura não vertiginosa. A tortura vertiginosa, o paciente ele tem a sensação de que roda. Se roda, já não é mais tontura. Aí muda para vertigem. E esse rodar também já diferencia, porque a, a, então seria uma tontura vertiginosa, tá? acompanhado com vertigem, que essa sensação de rodar, que ele pode estar tá associado a náuseas, vômitos, desmaios, isso aí é, pode estar tá relacionado ou não. E, a, e, essa, e essa tontura vertiginosa ela pode ser de dois tipos, a objetiva e a subjetiva. Então, a objetiva, o paciente percebe o ambiente rodando, a casa roda, as cadeiras rodam, a, o mundo roda, tudo roda. E a tontura objetiva, a vertigem objetiva, ele sente que ele roda. O ambiente está parado, mas parece que ele é que está rodando igual um satélite em volta da casa. E essa diferenciação é importante para você entender do ponto de vista semiótico se a tontura ela é de origem periférica ou de origem central. Então, só por isso aí, já dá um direcionamento para você entre uma coisa e outra. Porque muitas patologias, elas podem dar o mesmo sintoma. E vocês têm que diferenciar isso na prática, na conversa, na, na amnese, na interrogatória. Não é que o paciente chega com tontura e pumba, é nada. Então, é, a tontura central, ela vai ter uma, 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 uma vertigem, ela, ela é subjetiva. Ele sente que ele roda então ele dá essa percepção de, de rotação porque se você, e, e diferente do terceiro ponto que a gente falou da labirintite que todo mundo tem labirintite. labirintite labirintite é um quadro agudo é agora me deu uma crise terrível por uma, um -viro, uma, uma virose um quadro infeccioso uma febre então é um quadro agora e, 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 o, e o paciente ele joga tudo na mesma coisa né? Ah, eu tenho uma labirintite crônica. Não. A labirintite é ite, é inflamação, é agudo, é igual amidalite, é igual a otite, é o mesmo sufixo que vocês usam grego, então ele significa uma coisa aguda. É o paciente que, às vezes, ele procura o pronto-socorro porque ele está com uma crise que começou agora. E aí, só que na busca do pronto-socorro por uma tontura, vocês também tem que pensar, é totalmente diferente. Porque o paciente que vai num pronto-socorro com a crise de labirintite, um quarto deles pode estar tá fazendo um acidente vascular cerebral. Então, é, uma, é, uma, é um sintoma extremamente vago, mas que pode ter uma representação de uma outra patologia. E ela, e ela sendo central, tem outras causas centrales. Ela sendo periférica, tem outras causas periféricas. Então, vocês têm que entender essa, essa, essa coisa. Por isso que a gente é, reforça para exemplificar o que, como é a tontura, que tipo é, como ocorre. E esse paciente... Vocês observam que ele, ele começou o quadro com a tontura postural ele, ele relata claramente durante a consulta Que ao levantar da cadeira ele tem tontura Ao levantar da cama ele tem tontura Ao andar na rua e virar a cabeça ele tem tontura Então é, é, o quadro dele, ele, ele iniciou há 17 anos atrás Com essas queixas, são frustas frequentes, mas incomoda, porque ele tem que levantar, ele não chega a cair, não há instabilidade postural, não tem, não tem queda, mas ele tem essa sensação de, de mal-estar na hora que ele levanta. De olho fechado, ele não tem tontura, porque você quando tem a percepção do equilíbrio, quando a gente caminha, são três coisas que vão interferir no teu equilíbrio. O cerebelo, a tua visão e o teu labirinto. Então, quando você tira uma delas, a outra tem que reforçar é, para que você não ocorra instabilidade. É igual quando a gente faz o, o, o Holmberg. O romberg o paciente, ele, ele de olho acordado, com os olhos, com os braços junto ao corpo, ele não vai ter... Quando você fecha os olhos, você tem a, a, o cerramento dos olhos, o paciente vai ter o, o, o homework porque ele você vai ter, você vai ter vai dar um, um reforço para o labirinto a nível de procepção e também a nível de cerebelo, perceber o indivíduo na posição em termos de, de é, espacial e aí ele vai cair para um lado ou cair para o um outro ou ficar instável porque você está tirando a visão. Então, isso tudo... Ou seja, vocês têm que, que, que ter em mente, quando chega na tua frente o paciente, eu tenho uma labirintite crônica. Né? Que, o, que esse paciente ele falava que ele tinha 40 anos, né? que ele tinha é, uns 40 anos que ele tinha, tem uma labirintite. Então, não é labirintite. Ele tinha uma, uma vertigem, que é, aquele, é o VPP, que é, a gente acaba é, colocando, que é vertigem é, postural paroxística benigna. É uma coisa que acontece mais idoso, é, não é uma, uma coisa tão frequente em jovem, mas no caso dele é, é de ocorrência idiopática e que é bem, bem característica. É, você pode produzir, às vezes, ele no ambulatório, é, fazendo uma movimentação da cabeça brusca do paciente ou então fazendo que ele levante rápido. Então você pode até produzir isso em alguns casos quando tem muita sensibilidade. Então, é, é, é importante vocês terem isso aí e observar que ele, ele começou com um quadro de, dessa essa dificuldade de, é, postural, evoluiu com, com, uma, com um quadro de uma hipoacusia e que tudo isso exacerbou pós-Covid. Né? Ele, ele, ele já tinha essa história. Né? Por quê? Por quê? Antes de a gente pensar no Covid, que a Eduarda vai falar para a gente do artigo, por que isso desacerbou depois do Covid? E aí? Alguma ideia? Letícia?
3: Eu acredito que é, os estudos já mostram que o Covid ele tem um tropismo pelo sistema nervoso. Aí ah, eu imagino talvez isso, e ele desenvolveu diabetes, não sei se isso poderia ter alguma coisa assim.
0: Tem tudo, tem ligação. Então, você, você, pode, você pode ter uma gripe e ter tontura, e ter uma vertigem. Então, o, existe um, uma, uma neurite vestibular pós, pós um quadro gripal. Você pode ter isso aí. Só que é transitória acabou, a gripe acabou. Só que no caso do Covid, não. ele é, é, um, é infecciosa, mas ela é de, de uma outra ocorrência. Né? Então, é, e uma outra é, é, situação também que... que que a gente vê nesse nesse paciente é que ele tem é, a, a esquerda ele já tem praticamente uma anacuzia entendeu ele ele vai pro, já vai o paciente jovem de, de 50, 56. 56 anos ele já vai para aparelho de surdez então ou seja você vê que que a situação não foi tão tão, tão simples assim ele já vinha com a perda né e, e vinha com isso aí outra coisa também importante da história que eu acabei me passando E lembrei agora é o, o zumbido zumbido é o, é, o, é o sintoma mais frequente de perda auditiva. Então, quando o paciente refere zumbido, você tem que também ir, ir atrás de, de tentar entender como é esse zumbido. É um, subido, é um zumbido endótico, é no ouvido, telótico, dentro da cabeça. A cabeça não tem, não tem, não tem receptores de, de, de audição, mas é, é a referência do que o paciente tem. O tipo de zumbido é uma cigarra, é, ele, no caso, foi uma cigarra, é um apito, é uma, uma cachoeira. É, e aí você tem que observar se esse zumbido ele, ele, tem algumas ocorrências que se melhora quando ele está em público, porque tem o um barulho externo que, que mascara o zumbido, piora quando ele está no repouso, no, no dormir, por isso que acaba tendo interferência no sono, porque ele está em repouso, está no silêncio e o zumbido exacerba. E o zumbido é o primeiro sintoma, então você tem... Tem, é, tem que investigar zumbido tá? e, e porque o som ele entra pela, ali a nível do, do, dos canais é, semicirculares e tudo e tal e aí ele vai provocar as vibrações e o, o, o zumbido vai ser essa percepção errônea do som e o paciente ele vai ter a sensação do zumbido E como você pergunta que eu até falei para ele na, na, no ambulatório do paciente esse zumbido se ele tem uma diminuição de acuidade na hora dele ouvir o celular, ele tem uma preferência de orelha que ele acha que ouve melhor no ouvir o celular em uma orelha ou outra. Que é uma, uma pergunta boba e com isso já pode direcionar, direcionar vocês para isso aí. No nosso caso, o paciente, eu não lembro se ele, ele, ele tinha uma... É, acho que era a direita, que era melhor, não lembro mais. Mas enfim, você sente sempre quando o paciente tem um zumbido, principalmente idoso. Porque o, o zumbido pode ser uma, uma hipoacusia por um problema otológico. Ou, ou então, ele pode ser por auto, autoesclerose, que é o envelhecimento do, do, do quadro é, que vai acometendo também a parte auditiva e levando a, a perdas neurosensoriais. Então, é uma, é uma queixa que tem que ser perguntada, não pode passar batido e de repente é labirintite, toma um remédio, vai para casa e pronto. Porque no caso dele, 40 anos que tem essa, essa história aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria comentar. É. Não. Não, aqui foi. Só, é. é só basicamente isso aí. Então, é, um outro sintoma, um outro pós-diagnóstico que poderia se pensar para esse paciente, é, além dessa, dessa vertigem é, paroxística, é, postural benigna, seria síndrome de Menier. Mas a assim, síndrome de Menier, também, ela é, ela é antiga, ela é crônica, mas ela ocorre com o, o, a, a, o quadro, acontece junto a vertigem com a, a, a perda da, da audição de forma flutuante. Então, o paciente uma hora parece que perdeu a audição, outra hora recuperou e teve alguns momentos até que eu achei que ele pudesse até ter, quando ele falava do ser cerúmen que lavava o ouvido, melhorava da audição e voltar, mas melhorava, mas não não ela não não ficava normal, então ele já tinha uma perda, então é que é uma outra uma o diagnóstico é que é uma são doenças extremamente frequente, que é a síndrome de é que ela ocorre é, mas de uma maneira, muitas vezes, idiopática, e com o transcorrer da, da, da vida, o paciente vai, vai piorando essa ocorrência dessas crises. Então, que seria um, um outro diagnóstico a ser pensado, e que essas coisas tem que estar em mente. Isso a gente pensando só na parte auditiva, sem pensar no pulmão, sem pensar no ponto de vista metabólico, sem pensar do ponto de vista já neural, que ele tinha umas dores em membros inferiores. Então, tudo isso aí é pós-Covid. Então, é uma doença nova. Tem poucos casos, inclusive, de afecção otológica pós-Covid. Na, na, é, porque tudo é novo também né? em poucos casos porque a doença não existe né? Então a gente está vendo agora Então é, é, tudo pode acontecer Não é a causa mais frequente Não é o a sintoma mais frequente Então aí a gente vai Tem, tem alguma discussão? Algu alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Então a gente vai chamar a Eduarda Para apresentar o, o artigo Nesse caso a gente discutiu
2: algumas vezes
0: esse caso é né? pedaços <risos>
3: Bom dia a todos, o meu nome é Maria Duarte, eu sou acadêmica do quarto ano do curso de Medicina aqui da UniOS e eu vou complementar a discussão com a apresentação de um artigo científico. O nome do artigo é Alterações Neurológicas na Covid-19, uma revisão sistemática. O artigo foi publicado pela Revista de Neurociências, foi aceito em 19 de outubro de 2020, e ele foi um trabalho realizado pela Universidade, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró. Fazendo uma breve introdução, né, a Covid-19 é uma doença causada por um vírus, um RNA de fita simples, né, o SARS-CoV-2. Ele pertence ao mesmo clado, ao mesmo ramo das, do, de beta-coronavírus, que é as espécies SARS-CoV e MERS-CoV, e é por isso que desde o início se suspeitou que o SARS-CoV-2 tinha um potencial neuroinvasivo e neurotrópico. O objetivo do artigo foi revisar o um material bibliog bibliográfico existente que descrevia os impactos neurológicos associados à COVID-19. E a principal pergunta que esse artigo tentou responder foi, a infecção por SARS-CoV-2 é capaz de provocar danos ao sistema neurológico? Para a realização desse artigo, foi definido um método, né? uma definição do tema, a elaboração do objetivo que eu acabei de comentar, a definição da questão clínica, a escolha da estratégia de busca, os descritores que foram coronavírus, covid-19 e nervous system disease e a base de dados em que foi pesquisado esses descritores foi a Medline, PubMed, a Lilacs, a Science Direct e a Cielo. Foi feito o cruzamento de dados, a seleção dos estudos, critérios de inclusão e exclusão, se o artigo foi bem desenvolvido, se tinha introdução conclusão. Uh, foi feita a instrumenta de coleta de dados, o método estatístico e depois a apresentação dos resultados. Toda essa pesquisa, né, que foi uma revisão sistemática, ela foi avaliada através da diretriz de relato Prisma, que é uma série de checklists que... Uh, observa os principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise para deixar a pesquisa com maior credibilidade científica. Esses daqui são os artigos que basearam essa revisão sistemática, caso alguém tenha queira se aprofundar um pouquinho mais. Então, dos resultados, né? Os principais sintomas neurológicos da COVID-19 são tontura, dor de cabeça, boca seca, diminuição da consciência e convulsão. Esses sintomas neurológicos, eles aparecem aproximadamente um, dois dias depois dos sintomas respiratórios e eles são comuns de aparecer tanto em pacientes que já têm algum distúrbio neurológico como pacientes que não possuem nenhum sintoma neurológico. Os casos leves têm principalmente disfunções gustativas e olfativas, né? A algesia, a perda do, do paladar e a anosmia, a perda do olfato. Eu achei bem interessante essa imagem que eu encontrei vendo um vídeo para preparar essa apresentação, que mostra uma ressonância magnética do bulbo olfatório. É uma paciente jovem e a gente consegue ver que o, aqui na imagem não ficou tudo da mesma cor, mas é possível perceber que o ele está com edema, uh, devido a uma inflamação ou uma infecção. Isso poderia explicar uh, a anosmia e a algesia. E depois, né, no dia 24, uh, a gente vê uma diminuição de ECD. Já os casos que evoluem para a UTI, tem principalmente agitação, confusão e sinais uh, córtico-espinal que são os reflexos tendinosos intensificados e clonos, que são contrações uh, a rítmicas ritmica, involuntárias. Uh, a hiposmia e a hipogelsia, uh, ela tem etiologia apontada por mecanismos neurotrópicos, uh, que têm acesso ao sistema nervoso central e a neuroinvasão viral e a subsequente lesão neuronal central também foram propostas para contribuir à patogênica dessa doença. Além disso, a interação do SARS-CoV-2 com os receptores de, uh, de ECA2 podem relacionar-se aos episódios de hemorragia intercerebral. Intercerebral, desculpa. Uh, dos sinais subagudos após o desenvolvimento da Covid-19, podem aparecer uh, as síndromes inflamatórias do tipo Kawasaki, que acomete principalmente crianças uh, de 1 a 5 anos, principalmente meninos, a síndrome de Guillain-Barré e a síndrome de Miller-Fisher. Essa síndrome de Miller-Fisher, ela, ela pode ser confundida com a síndrome de Guillain-Barré e ela tem três principais característ características oftalmoplegia, que é a fraqueza dos músculos oculares, ataxia e a reflexia, né, ausência de reflexos. Uh, os, três, os quatro principais mecanismos patogênicos do SARS-CoV-2 no sistema nervoso central, o artigo ele não se deteve muito em explicar a fisiopatologia, apenas ele citou. Uh, então, uma encefalite viral direta, uma inflamação, sistema que, uma inflamação sistêmica que posteriormente levou ao cometimento do sistema nervoso central, uma disfunção de um órgão periférico, como rim, pulmão ou fígado, e alterações cérebrovasculares propriamente ditas. Uh, a COVID-19 pode predispor a doenças cérebrovasculares aguda em pessoas que já têm alguma comorbidade, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças devido à inflamação excessiva, imobilização, hipóxia e coagulação intravascular difusa. Uh, sobre a COVID e a hipertensão arterial sistêmica, foi observado que os portadores de hipertensão arterial sistêmica que desenvolvem COVID, eles têm menos sintomas respiratórios mas eles são mais propensos a desenvolver uma doença cérebrovascular aguda e distúrbio consciente. Esses sintomas neurológicos, eles aparecem em média de 3 a 4 dias após os sintomas respiratórios. Uh, a parisia de hemiface, disartria, hemiparesia, uh, perda do nível de consciência, A ataxia são os, são os sintomas encontrados com menor frequência, e a encefalopatia, lá ocorre uh, justamente tanque a, infec a infecções de maior gravidade. Sobre a distribuição entre os sexos, os pacientes do sexo feminino, lhes relatam mais sintomas neurológicos do que os pacientes do sexo masculino. Isso possivelmente pode ser explicado devido às, às respostas imunes humorais inatas, que elas são mais acentuadas em, em sexo feminino. E os sintomas hiposmia, disgeusia, dor de cabeça, tontura, dormência, sonolência diurna e dor muscular são os sintomas que realmente aparecem mais em mulheres do que em homens. Uh, então, o, a COVID, né, ela pode acometer o sistema nervoso central por meio dos nervos vagos de aferência pulmonar, por meio dos nervos olfatórios ou por meio do sistema nervoso entérico. E uma via alternativa para explicar essa fisiopatologia seria a via hematológica. Uh, a, a via principal, então, da infecção do sistema nervoso central por, víru, por vírus neurotrópicos é a via olfativa, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, que ela pode entrar no cérebro através do trato olfativo desde os estágios iniciais da infecção podem migrar do bulbo olfativo para o córtex, para os glândulos da base e mesencéfalo, que são afetados durante essa propagação. Uh, os pacientes que já possuem um fator de risco vascular pré-existente, uh, o AVC isquêmico, ele correlacionou-se como complicações tardias na gravidade da infecção da COVID-19 e também foi encontrado uh, em resultados de autópsia de pacientes com Covid, que mostram que o tecido cerebral era hiperêmico, edemaciado e alguns neurônios degeneravam. A conclusão, então, do artigo, né, as manifestações neurológicas encontradas nos estudos incluem tontura, cefaleia, mialgia, hipogeusia, hiposmia, mas distúrbios menos comuns, mas mais graves, como polineuropatia, miosite, doenças cérebrovasculares, encefalite, síndrome de Guillain-Barré, também podem acontecer. Então, de modo geral, a Covid-19, ela apresenta manifestações neurológicas imediatas, relativamente leve, na maioria dos pacientes infectados, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da perda do paladar, da, da perda do, do olfato, então... É um sintoma realmente muito comum e que acomete a grande maioria dos pacientes. E nos pacientes com pertencentes ao grupo de risco, portadores de comorbidades, os distúrbios neurológicos estão apresentados de modo acentuado. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para esses pacientes que chegam no consultório pós-COVID ou que estão com COVID e que têm uma comorbidade. Muito obrigada, essas são as minhas referências.
0: Vamos é, abrir discussão, doutora Samira, que faz ambulatório de pós-covid, pode passar alguma experiência para a gente, que a gente está começando agora, né? porque a gente viu ano passado todos, eram era os sintomas pré, sintomas iniciais, mudou a característica, uma hora tinha perda do, da, do paladar, outra hora já não tinha mais, começou com um quadro viral, então a coisa mudou e agora a gente está vendo os, os egressos da, do covid, tanto seja o covid leve, moderado ou grave.
2: Então, no ambulatório pós-Covid, eu atendi só os pacientes egressos da UTI, né, da UTI-Covid. Então, são os pacientes que tiveram uma uma complicação maior da doença. É, o que a gente pode dizer, já mesmo tendo uma amostra não muito grande, porque os, eh, nos primeiros meses de, de pandemia, o, o número de casos era menor e poucos pacientes saíam da ventilação mecânica. Né? Então, os pacientes que, que, que conseguiram se recuperar estão voltando. Todos têm alguma manifestação neurológica pós-Covid sem exceções. As manifestações mais variadas possíveis. Mesmo os pacientes que a gente vê fora da, né, do ambiente hospitalar, com casos leves, por exemplo, em outros ambulatórios que não no específico pós-COVID, tem algumas manifestações que às vezes a gente não tem, não faz aquela associação tão lógica com a COVID. Mas os pacientes da UTI, os egressos da UTI, todos têm. Variando desde a alteração do olfato e paladar, mas principalmente alteração de força muscular e, como o doutor Vicente disse, tontura e outros sintomas. Então, assim, é um é um vírus que, que mesmo a gente já tendo estudado bastante, a gente ainda sabe muito pouco, né? E a longo prazo como que vai ser. É, os pacientes logo nas primeiras consultas no ambulatório, geralmente 30 dias depois da alta, eles já chegam com muitas queixas. São pacientes poliqueixosos, polimedicados e com muita sequela. Secula pulmonar, às vezes secula motora, muita perda muscular e tudo isso contribui para que essa, essas manifestações sejam ainda mais evidentes. Aí a gente começa, pede exames de, de rotina, os exames que são pertinentes para esse paciente. E na próxima consulta, além daquelas, daquelas queixas da consulta anterior, aparecem novas. Na outra consulta, mais algumas, então são pacientes que mesmo a longo prazo, agora tem quase seis meses de ambulatório, eles ainda têm manifestações muito evidentes e cada vez manifestações novas, como foi o caso desse paciente. A primeira queixa dele no retorno do ambulatório não era tontura nem diminuição da cuidade auditiva, mas conforme ele foi voltando, cada consulta era uma queixa diferente. E até quando ele teve uma melhora do patrão respiratório, ele já não era mais dependente do oxigênio, já estava deambulando praticamente normalmente, né, normal, aí veio essa queixa neurológica. Será que ele tinha lá no começo, mas acabou não falando, porque tinha outras manifestações mais, mais graves, que incomodavam mais? Ou será que ela se tornou mais evidente com o passar do tempo, né? E as manifestações né, metabólicas. Né? Então, eu vi muita tireoidite, pós-infecciosa, e pacientes que não eram diabéticos passaram a ser, pacientes que antes não tomavam anti no pós-Covid começaram a tomar. Então, é, teve uma mudança em todo o quadro do paciente, né? Eu acho que esses pacientes que tiveram essa forma grave da Covid nunca mais serão os mesmos e a longo prazo a gente né, não, não sei o que, que a gente vai esperar. Se isso vai resolver, não vai? Sequela pulmonar grave com muita repercussão que a gente não sabe, né, se essa fibrose pulmonar vai resolver, não vai resolver, responde bem ou não responde ao broncodilatador, isso falando a longo prazo, né. Esses sintomas neurológicos, o que que vai acontecer com eles lá na frente? Vai melhorar, não vai melhorar, as neuropatias? Aí, por serem pacientes com muitas manifestações extremamente poliqueixosas, cada pouco uma consulta, cada pouco um medicamento. Aí entra, na, entra naquela cascata iatrogênica, né, quanto mais idoso... Mais queixas, mais manifestações, mais consultas, mais medicamentos. Interações medicamentosas muito significativas e acaba usando um medicamento, às vezes, para tentar resolver o efeito colateral de outro medicamento. É, esse paciente, por exemplo, é, ele já já vinha, cada vez que ele vinha para o ambulatório, ele vinha, ah, eu comecei a tomar tal coisa, eu também não sei o que. Então, eles vão tentando, né, naquela esperança que vai melhorar, vai melhorar. E a gente sabe que quanto maior o, o número de medicamentos, maior a idade do paciente, maior a chance de, de interação medicamentosa e de, de eventos adversos. Eu acho que isso é... é a gente tem assunto para muito tempo ainda e nós ainda vamos ter muita repercussão pela frente. E quando eu não souber mais o que fazer, eu mando para frente, né, Vicente? Vai para o ambulatório do colega para a gente ver o que mais pode é. ser investigado. É. 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 Porque esse caso já tinha sido todo é, bem documentado e... E ah, o sintoma persistia, a manifestação neurológica persistia, Sim. né? Então, acho que é isso.
0: Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? É, só, só lembrar, assim, um reforço que a doutora Samira falou, em termos de queixa neurológica no, pós, no, no ambulatório dos pacientes que tiveram COVID, independente se ele foi COVID leve, moderado ou grave, a, a queixa mais prevalente é cefaleia. 85% dos pacientes que tiveram Covid, eles vão ter cefaleia. Ou pioram a dor de cabeça que eles já tinham, ou aparece uma dor de cabeça que eles não tinham. O segundo sintoma é déficit cognitivo, então que é outro também, é bem é da, mesma, da mesma forma, a cefaleia. Tempo de, 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 dessa, dessa cefaleia, desses sintomas. A literatura está bem, bem, bem variada. Se colocam seis meses, um ano, então, a gente tem que acompanhar para ver o que... Isso até para pacientes com casos leves. Né? Isso. Exatamente. E um outro caso também que a gente está... Que, que tá todo mundo de olho que está é esperando, que é os pacientes graves, após seis meses que tiveram Covid, quantos vão, vão a óbito? Até morte súbita. Entendeu? Então, é uma coisa que, que o pessoal é, solta poucos e, e rojões, porque saíram do hospital, porque teve a forma grave, mas eles têm que ser acompanhados, né? Tem que tem que ver isso aí. Como nesse paciente mesmo, ele estava ele super bem, então, mas ele tem uma pneumopatia restritiva. Isso é, é temporário? É permanente? Então, tem muitas questões e poucas perguntas. É, a, a, o tratamento de escolha não existe, é, essa história que a doutora Samira comentou do paciente que vai sempre se auto-medicando, poli é justamente a angústia do paciente se livrar de uma doença com tanta é, um obituário tão alto então é, isso aí reflete nessa busca incessante de medicamento e a gente que está ali na porta tem que dar o freio e dizer olha, calma vamos ter que ir, vamos aguardar para, então se não, vocês vão entrar numa roda-vida, o paciente vai sair, do, entra com três medicamentos e sai com cinco do, do e consultório.
1: E milagrosos que, é, na verdade, nenhum é,
0: resolve, não tem bom é, de evidência. É, então é que esse, esse malto para ele é poliqueixoso, um monte de medicamento, ele saiu do ambulatório nosso sem nenhuma nenhum receita, não tinha nada, não tem... A única coisa que a gente deu foi orientações, procurar um nutricionista, procurar fisioterapia, fazer uma reabilitação é, vestibular que tem essa possibilidade, então você tem que, na realidade... É, tentar ajudar no que você pode, não criar é, novos mecanismos que vai só aumentar uma, uma, uma expectativa no paciente e gera uma frustração mais na frente.
2: Outra coisa que eu reparei no ambulatório é que a gente sempre passa fisioterapia, né? Fisioterapia para reabilitar esse paciente pós-Covid. No primeiro retorno, a, a grande parte deles ainda está fazendo fisioterapia, nos retornos subsequentes, ninguém. Então, assim, eles desistem, né? cansaço, o fisioterapeuta forçou demais, é o que eles né, acabam falando, Sim. mas na verdade não é por isso, né? Pela própria sequela da doença é. e acabam abandonando essa 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 terapia complementar que tem tanta importância, né, Nessa nesse processo de reabilitação.
0: É isso aí. Alguma questão? Pode falar, Maria.
3: A gente comentou os distúrbios neurológicos e os psiquiátricos.
2: Tem visto alguma coisa? Sim, Mariane, bastante. É, muitos pacientes, além do esquecimento, é, eles referem muito à crise de ansiedade, pânico, aquele pânico noturno, principalmente os que, estive, os que tiveram é, internações prolongadas na UTI. né? É, logo no, quando eles vêm para a enfermaria, ou logo após a alta, às vezes até a a, a inversão dos hábitos, né, eles acabam é, tendo muita sonolência durante o dia e à noite não conseguem dormir. E outra coisa que muitos pacientes referem é uma queixa bem subjetiva, aquela sensação iminente de morte, parece que acorda sufocado, né. Eu acho que tudo, a, a consequência, né, de tudo que eles viveram durante a internação, o medo, a angústia, né, porque o paciente de Covid, uma característica que a gente via era que o paciente ele fazia uma hipóxia silenciosa, né, então, o paciente estava lúcido, orientado né? e saturando super mal e acabava fazendo hipóxia e entrava em insuficiência respiratória e tinha que ser intubado. Mas, nesse processo, o paciente estava lúcido, né? Então, você chegava e dizia, olha, nós vamos ter que entubar o senhor. E aí? Né? Então, imagina o trauma que isso gerava e ainda mais com o grande estigma, que a gente sabia que a mortalidade era muito alta. Então, imagina a repercussão disso depois como um, um transtorno de estresse pós-traumático. Né? Nós não estamos fazendo nenhum trabalho com manifestações psiquiátricas específicas, só manifestações gerais. Mas a grande maioria dos pacientes atendidos, ansiedade, pânico e dificuldade para dormir.
0: Só, só um, um, um comentário, a gente fala sempre do Covid, o caso foi catastrófico e tal, mas assim, de uma maneira geral, a nível Brasil, grandes centros, aqui também que foi o centro de referência, não houve assim, um, 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 assim uma alarde tão grande como a gente imaginava que acontecia. Lógico, a situação foi grave, mas se você for, for pegar e ler o que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, as pessoas morriam nas ruas, os, os familiares é, comunicavam as autoridades que, que os mortos estavam em casa para vir buscar. Então, a, assim, a falta de, de recursos das pessoas não conseguirem chegar até um hospital é, foi muito grande. Então, no Covid, a gente teve o pessoal, uma, uma sobrecarga é, muito grande dos hospitais. Os hospitais, eles, eles ficaram realmente sobrecarregados, ficaram bem cheios, mas assim... Foi caótico, mas a gente conseguiu resolver. Mas a coisa não se estendeu a nível populacional. E, assim, a nível de ruas, né? De como aconteceu em outras pandemias, como a última que eu falei, a espanhola. Então, assim, para a gente ter em mente que que essas pandemias, elas elas vieram, estamos em curso e virão outras. Infelizmente, virão outras. Então, é isso aí. É... Obrigado a todos.